0: Мы продолжаем изучение книги Алхадж, имена главы, которая посвящена Ихраму, того, что касается Ихрама. И мы говорим сейчас с вами, продолжаем разбирать хадисы, касающиеся действий запрещенных в состоянии храма. Следующий запрет в храме – это убийство дичи, то есть охота. Аллах Субхану Ва Тааля запретил убивать дичь, охотиться, убивать дичь в состоянии храма. Аллах Субхану Ва Тааля сказал в суры «Аль-Ма'ида» «Я и аману». Вы, которые веровали, не убивайте саид, то есть дичь, да, на которую охотятся, когда вы в состоянии храма. Что такое саид? Давайте разберем определение, что это такое саид, которых нельзя убивать. Саид – это каждое животное, дозволенное в пищу, сухопутное, дикое, в своей основе. Еще раз. Каждое животное – Дозволенное в пищу сухопутная дикая в своей основе. Когда мы говорим, каждое животное дозволено, автоматически отсюда выходят какие животные употреблять которых в пищу запрещено. А Если какие-нибудь дикие кабаны, там свиньи бегают и человек убил их, это будет считаться охота запрещенная? Нет, это не будет считаться охотой. Крысу убил, например, будет считаться охотой? Нет, не будет считаться охотой. Харам не относится к саиду, не относится к дичи. Хорошо? И не входит поэтому в запреты храма. Второе условие мы сказали, второе качество, сухопутное животное должно быть. Это, сухопутное. Значит, все несухопутные животные, морские, которые живут в воде, если человек убьет их, будучи в храме, это не будет, что считаться охотой, это не будет нарушением храма, действием запрещенным в храме, не будет. Охота на морских животных халяль, даже для мухрима. Поэтому, если, например, человек плывет на корабле, и проплывает он, например, с юга плывет оттуда, проплывает михат который для тех, кто живет к югу от Мекки, для еменцев, как называется их меккад? Елемлем. Проплывает, например, он елемлем. То есть елемлем на одном уровне с его кораблем. Я люблю, конечно, он не на море, но на одном уровне, да, с его кораблем. Проплывает его, в состоянии храм вошел, хорошо, направляется к порту, какому, к какому-то Джидди, чтобы потом поехать в Мекку оттуда, и по дороге ловят рыбу, и едят рыбу. Что мы скажем, нарушил он и храм свой, нарушил, сделал запрещенное действие? Нет, можно ему это, ему можно это. Почему? Потому что животное не сухопутное. Доказательство на это Аллах Субхану Ва Та'аля говорит в суре Ухилля лакум сайиду лбахри вата'амуху Разрешена вам охота на морских же, то есть морская дичь, хорошо, разрешена вам еда разрешена вам морская мата'ан пользование вам и путникам, хорошо а дальше сказано вахурлим алейкум сайиду лбарди но запрещена вам дичь Сухопутная, мадум если вы в храме. Здесь Аллах Субханталь указывает на то, что значит морская. Морские животные разрешены, охота на них, потребление их в пищу, но запрещена охота, как она на что, на сухопутных животных, пока человек в храме. Это доказательство. Так можно. Третье, какое было там качество? вспоминанно, дикое должно быть животное. Дикое. Потому что если животное не дикое, тогда это не будет охота. Например, если курочки там, например, бегают, или там овцы, или коровы, или верблюды, или козочки домашние, да. Что мы скажем? Многие из животных домашних, они, они какие? Они сухопутные животные, что можно, и это не будет охота. Это халяль будет даже для того, кто в состоянии храма. Потому что они не дикие животные. Дальше сказано «дикий в своей основе». Почему «дикий в своей основе»? Потому что может быть какое-то животное, которое в своей основе, оно домашнее животное, но оно одичало. Будет ли охота на такое животное охотой? Нет. Не будет нарушением храма. Например, если верблюд убежал, его не поймали. Проксал говорит в хадисе, что среди верблюдов скота есть такие, которые убегают, как убегают дикие животные. Есть такие. Убежал такой, его поймали, например. Можно его есть? Можно. Даже человек в состоянии храма может зарезать его и съесть. Почему? Потому что животное в своей основе не является диким. А если животное в своей основе дикое, но прирученное человеком? Например, зайцы. Приручили зайцев. Или дикие козы, вот эти газели, там олени какие-то, антилопы. Хорошо. Или голуби. Голуби. Что мы скажем? Можно или нет? храма. Нет, нельзя. Нельзя. Почему? Потому что мы сказали, дикое животное в своей основе. Это животное в своей основе какое? Дикое. Что, что его приручили? Ну, приручили. И что? В своей основе. То есть, его прирученность – это временно. То есть, это случайно. Это то, что не является здесь основой. Поэтому, если, например, человек... Держит вот так голубей. Вступил в состояние храма для хаджи или для умры. Хорошо. Может ли он зарезать вот так голубя? Нет, не может. Ну, Например, человек, какое-то место есть, которое находится на границе храма. Человек ехал откуда-то с другого места. Проезжал мекад, вступил в состояние храма, а потом в свой дом заехал, который ближе к Мекке, чем мекад. Хорошо. И заехал домой и говорит там, что у нас сегодня на обед, а ну ко мне пару голубей зарежьте, суп сварите, например. Можно или нет? Нет, нельзя. Или дома, например, какая-то антилопа заблудилась, приручили ее, дома живет. Давайте сегодня антилопу зарежем, съедим. Можно? Нет, нельзя. Газель какой нибудь Нет, нельзя. Почему? Потому что в своей основе это животное дикое. Хорошо, теперь приступим к хадисам, касающихся этой темы. Хадис от Абу-Катада-Лансари, в котором описывается история того, как он охотился на дикого осла и при этом не был в состоянии храма. И он говорит в этом хадисе Абу-Катада-Лансари, «Фа каля Аллахи саллаллаху алейхи алей салам, сказал своим сподвижникам, а они были в состоянии храма, если среди вас кто-то, кто приказал ему или указал ему чем-нибудь, люди сказали нет, он сказал, тогда ешьте то, что осталось, из мяса этого осла, хадис, который привели оба имама. Итак, Абу-Хатадар он охотился на кого здесь? На дикого осла. Почему упомянута эта оговорка, это качество дикого осла? Для чего? Почему просто не сказано осла? Потому что домашние ослы, употреблять их в пищу харам. Их мясо является запрещенным. Запрет на их мясо был установлен в год взятия хаибара, Хорошо. На рубеже 6-7 годов хиджры. До этого было разрешено. То есть человек мог ехать на своем осле, ехать, а потом, если проголодался, мог зарезать осла и скушать. Хорошо. Но Аллах, subhanahu wa запретил это. Осел это риджис, домашний осел риджис, то есть скверно. Что касается диких ослов, то есть их можно. Абу Катада, он отправился, Ален Сааре, отправился в год Худейби из Медины, вместе с пророком алей салату и с подвижниками. Сам при этом не был в состоянии храма. То есть он не имел намерения совершить умру. И пророк алей салату послал его еще группу людей к берегу моря. И там он вот так вот поймал осла, то есть охотился на этого дикого осла. И он, говорит, пророк, сказал своим подвижникам, которые были в состоянии храма, сказал, кто-то из вас указал ему на этого осла или приказал ему охотиться на этого осла. Они сказали, нет, то есть никто из нас на него не указал на этого осла, не приказал. Хорошо, более того, упало копье даже Абу-Катады. И он сказал мне, подайте копье. Не подали они ему копья. И проколи и тогда сказал, ляхми, тогда ешьте то, что осталось из его мяса. То есть здесь как бы можно закрутить, что они как бы уже что-то начали есть, а потом закралось у них сомнение, что может нам нельзя есть его? И они спросили про и разрешение на это. Если кто-то скажет, а как же они могли есть, если они в состоянии храма? Ведь это же дичь. То есть в результате охоты же этот осел был убит. Что мы скажем? они сами не охотились на него, во-первых. Во-вторых, никак они что? Не участвовали в этом, ни советом, ничем вообще. И не для них вообще это была охота. Не ради них это, охотился этот человек. Поэтому тот человек был в храме. а катал нет. Он убил это животное на охоте. Это животное халяль. То есть оно относится к музыка. То есть тем, которые заколоты или убиты правильным путем, шариатским. Да. Хорошо. Они только поели, поэтому этого мяса. Тот, кто находится в храме, ему запрещена сама охота. Что касается самого животного, если он не охотился на него, если он не помогал в его охоте, если он не указывал как-то, тогда для него тоже будет халяль. Но давайте рассмотрим следующий хадис, потому что в нем есть дополнение к этому хукму. Хадис от ас саба сама лейси. ас саба лейси. Он говорит... Рассказывает о том, что он подарил пророку, а.с. дикого осла. Хорошо. Дикого осла, когда он был в Алябва. И пророк, а.с. вернул ему это мясо. И сказал, Инна алейка хурум. мы вернули тебе это мясо лишь только потому, что мы в состоянии храма находимся. Адис, который привели оба имама. Итак, Асабну Джасама ⁇ это человек, который был известен своим гостеприимством. Щедрый человек, великодушный человек. Кроме того, был известен тем, что он очень хорошо бегал и обгонял всех. И он охотился вот так вот на ослов диких. Когда про Калисату сам остановился, у него, о, разве может быть лучше гость, чем посланник Аллаха, саллаху и Больший почет разве может быть, чем визит самого посланника Аллаха, саллаху алейху И он, конечно, быстренько пошел, стал охотиться, нашел вот так осла дикого, поохотился на него и принес его пророку Но пророк сам не принял и вернул ему этого осла. Когда он вернул Ас-Сарабу этого осла, конечно, который он принес, знак почтения пророку Алейсату, он как гостю его, хорошо, чтобы угостить его, ас джассама очень сильно забеспокоился и сильно расстроился. То есть для него это показалось очень страшным. Как это так? Сам прокалейся оттого. Сам не хочет принять его подарок, не хочет принять его гостеприимство. Изменилось лицо тогда его обставленного джасама. И когда про оттого увидел, что как это на него, какое впечатление произвело, он самый милостивый из людей. Он сказал: мы тебе вернули это потому, что мы только потому, что мы в состоянии храма. То есть иначе бы мы не вернули тебе, поели бы. Ну, мы в состоянии храма. Разъяснил ему причину. И тогда его это Беспокойство ушло, которое было. Эти слова Проколи Саусалам было для него как вода, которая погасила огонь. Он успокоился. Разъяснена была ему шариатская причина. Он понял, что не потому что Проколи его как-то не уважает, не хочет от него принять. Потому что здесь есть шариатский запрет. Это В этом хадисе Проколи Саусалам не поел. А в предшествующем хадисе сказал сподвижникам, что... Ешьте. Как мы можем объединить эти два хадиса? Некоторые уляма говорят так. Они говорят хадис этого сабна Абнаджа описывает Описывают историю, которая произошла, когда Пророк салам, отправился в прощальный хадж. Это было в каком году хиджиры? В 10 году хиджры. А история Абу Катады была во время худайбийского похода. Хорошо. Поэтому они говорят хадис Сааба джасама аннулирует Аннулируют какой хадис? Потому что они говорят, на их взгляд, совместить этот хадис нельзя. Промежуток между ними четыре года. История известна, поэтому это указывает на то, что аннулировано. Еще также они говорят, это подтверждается словами Аллах, где сказано, «Хурлим алейкум саиду лберли ма адумтум Запрещена вам саид суши, пока вы в состоянии храма. Слово саид может быть слово «охота» означать, то есть оглагонен существительным «охота». От глагола сада я сойду ⁇ А может означать ⁇ сайд ⁇ само животное, дичь. Понятие, что дичь сухопутная или охота суши? Как бы а, они говорят, если сказать, что это охота, значение охоты получается охота на сушу. На сушу же охотиться нельзя, на животных охотятся, а не на сушу. Поэтому Ааят подтверждает, что нельзя. Хорошо, нельзя есть дичь. То есть ⁇ сайд ⁇ здесь значение дичь говорит, сама дичь запрещена тому, кто в состоянии храма находится. Это подтверждает, что вот этот хадисад Абнаджа Сама о том, что значит, аннулирован этот хуком. То есть, мухрим, кто в состоянии храма, ему нельзя есть дичь. Неважно, сам он охотился, кто-то охотился, участвовал в этом, не участвовал в этом. Раз это дичь есть что? Ему ее нельзя. Есть ему нельзя. Но другие оляма говорят, что нас аннулирование говорить о нем можно тогда, если невозможно совместить два хадиса. Это правильно. Если совместить, возможно, два хадиса, тогда нужно совместить, потому что иначе зачем пренебрегать одним из доводов, если их можно совместить. А как можно совместить? Совместить так, что если охотились для человека, чтобы именно его накормить этим, и для него было убито это животное, тогда нельзя. А если это просто человек охотился, убил животное, Хорошо. А потом уже угощают, например, или попало это мясо как-то к этому человеку. В таком случае что? Можно. Хорошо. Кроме того, есть хадис от порока, где сказано лакум, тасиду лакум. Дичь сухопутная дозволена вам, если вы не охотились сами или не охотились для вас. Есть такой хадис. Есть разногласия в достоверности этого хадиса. Хорошо. Многие уляма говорят о том, что хадис хороший или даже достоверный. Как бы то ни было, это, а также возможность совмещения двух хадисов, нам приводит нас к какому выводу, что если не для человека охотились, и он сам никак не участвовал в охоте, тогда можно есть. А если он сам охотился или помогал охотиться, или для него охотились, тогда что? Нельзя и так можно совместить два хадиса. Какие выводы из этих двух хадисов, то есть хадиса Абу-Катады, значит, Исабовну Джасама мы сделаем? Во-первых, что человек со стороны храма может есть дичь, если охотились не для него, если никакого участия у него в охоте не было на основании хадиса Абу-Катады. Второе из этого хадиса, конечно, набожность сподвижников, то есть как они боялись впасть в грех, совершить что-то такое, что навредит им перед Аллах, навредит им вахиром, Третий вот из этого хадиса, то что человек может проезжать меккат, даже если он при этом не вступает в храм, если у него нет намерения совершать хач и умру, может проезжать меккат и ехать в Мекку. То есть не так, что если ты едешь через Мекат, хочешь ты хач делать, не хочешь, все, бери, вступай в храм. Нет. Почему Абу-Катада был вместе со сподвижниками, они вступили в храм, он не вступил в храм, потому что у него не было намерения совершать хач или совершать умру. Другое из этого хадиса, что муфти, тот, кто дает фетву, если его ответ касается, то есть если вопрос касается условия какого-то, хорошо, того, о чем спрашивают, то тогда ему необходимо спросить подробности. Если касается чего? Препятствия, мы с вами говорили до этого, тогда подробности он не должен спрашивать. Если кто-то говорит, я развел свою жену, муфти не должен спрашивать, а ты ее развел как, в состоянии месячных препятствующие обстоятельства, в этом не обязан спрашивать. Но если есть условия, шарты, то про них должен спросить. про исат сам здесь спросил, кто-то из вас приказал ему охотиться, кто-то указал вам на это животное. Хорошо. Другой затвахадился, что аль то есть средства имеют такой же хуком, такое же положение, отношение к ним, такое же, как и что, и цели. Почему? Потому что Прокар иссатуссалям только указание на дичь приравнял к чему? К. Охоте на дичь, то есть в таком же хукме. Значит, то, что является средством, имеет такой же хукм, как и что цель. Что касается второго хадиса, то мы из него какой вывод сделаем? Любовь сподвижников к пророку, как они хотели оказать ему какое-то уважение, как здесь Сабну Джасама да, хотел оказать почет пророку. Другой из этого хадиса важный – это нравственность посланника Аллаха, саламу саламу. Как он извинился здесь, назвал причину. Да? Другой из этого хадиса, что нельзя ни в коем случае пренебрегать и относиться легковесно к приказам Аллаха и его посланника, пренебрегать приказами их для того, чтобы угодить кому-то из людей. Нельзя. сама пришел такой радостный, так хотел накормить Пророка Алиса, угостить. Пророк са сказал «нет». Почему? Потому что когда касается запрета Аллаха или касается приказа Аллаха, нельзя угождать кому-то. Нельзя. Хорошо. Он вернул ему, хотя было сложно ему это сделать, вернуть человеку. Но Прокругсусам сделал это. Поэтому если из нас кто-то сейчас хочет угодить кому-то, то есть, чтобы человек не обиделся, и при этом сделать что-то, что является харамом, тогда нельзя. Хорошо. А если, например, человек хочет угодить кому-то, это не харам, то, что он сделает, но это навредит ему самому. Вот здесь как быть. То есть, по шаряту ему не навредит, но навредит ему как-то лично. И чтобы не обидеть, он делает это, а это ему навредит как-то. Можно или нет? Смотрите как. Если это... Да, зависит от того, что это за вред. Хорошо, что это за вред. Например, если ты поел, наелся, как часто бывает у нас, Многие едят в основном как? досыта, хорошо. Там Не то, что третий, там, для воздуха. Не остается ни для воздуха, ни для воды, ничего. Хорошо, ни, ни десятая, ни двадцатой части. Так поел человек, а потом он зашел кому-то в гости, например. Тот человек подал ему еду и говорит, ешь. Что лучше ему? Поесть, чтобы человек не обиделся. Потому что человек может обидеться. И вообще это... Человек начинает подозревать, что-то не уважает, наверное, человека, или плохо как-то относится. Почему они даже не попробуют? Хорошо. Поесть лучше, чтобы человек не обиделся, чтобы угодить ему, или сказать ему, нет, я вот такой сытый. Что лучше? Лучше сказать, хорошо. Лучше сказать, что я сытый, не могу поесть. Почему? Если, ну, если он уже так до отвала поедет, как это причинит ему вред. Помните, мы с вами изучали, что если что-то, поесть что-то, Причинить тебе это вред твоему здоровью, тогда что нельзя, в том числе что и что я обжорство. Еще какой вот из этих двух хадисов, что если есть дичь, на которую сам человек не охотился, будучи мухаримом, не участвовал, значит можно ее есть, только при условии, что если что, не для этого человека была совершена охота, хорошо, при условии, что он не участвовал в этом. Хорошо, вопрос. Это очень важный вопрос. А если человек все-таки охотился? Если человек все-таки охотился в состоянии храма, есть ли за это какое-то наказание или нет? Наказание за это есть. Аллах субханова Тааля говорит, О, вы которые уверовали, не убивайте дичь, когда вы в состоянии храма. А тот, кто убил ее, умышленно. Тому возмездие. То есть, наказание ему есть какое? Наказание какое? Подобное тому, из скота, что он убил. То есть, подобное, подобное тому, что он убил из скота. Решение об этом выносит, говорит Аллах Субхану Таля, два обладателя справедливости среди вас, как хади, который доходит до Кабы. Дальше сказано: Ау Кафаратун таму Или кафара, говорит Аллах Субхантара, искупление в виде кормления бедников. Авадлюзали кассуяма. Или равное этому, равноценное этому в виде поста. Хорошо. Итак, значит, Аллах Субханта говорит, если ты убил дичь какую-то состояние состоянии храма, значит ты, во-первых, должен ты выбрать что-то из этих трех вещей. Первое это что? Животное зарезать из скота, подобное тому животному, которое ты убил. Хорошо. Оценивают это кто? Обладатели, два обладателя справедливости среди вас. Как там, находясь в хараме, находясь в хадже, там оно режется как гади. Гади, который доходит до Кабы. Хорошо. Например, если человек убил страуса в качестве охоты. Какое из животных похоже на страуса? Верблюд. Верблюд похож на страуса, потому что такая же шея длинная, такие ноги и так далее. Длинные, похож на, на верблюда. Хорошо. Если убил, например, гиену. От сподвижников передано, как они выносили решение? Тогда что? Баран, овца. Хорошо. Если убил зайца... Тогда маленький козленочек. Хорошо? И так далее. То есть животное подобное тому, которое он убил. Хорошо? Если кто-то скажет, ну где я возьму сейчас верблюда, например. Хорошо. Или резать верблюда, раздавать мясо, все нужно, да, там бедным в кабе. То есть там, которые есть, в хараме им раздавать. Тяжело это. Можно другое. Можно. Второе, что было сказано, кафара у месаки. Искупление на кормление бедняков. Кормление бедняков каким образом? Оцени этого своего верблюда, сколько он стоит. Некоторые улямага говорят, оцени саму дичь, которую ты убил. То есть страуса. Да? Другие улямага говорят, нет, оцени самого этого верблюда, сколько он стоит. Например, он стоит, предположим, пусть это будет не верблюд, хорошо, попроще, скажем, овцу нужно зарезать. ему, предположим. Пусть овца стоит у нас сколько? 100 долларов. Овца, предположим, стоит 100 долларов. Купи. На эти 100 долларов еды, хорошо, купи еды, там рис или что ты покупаешь, по каждому бедняку раздай. Хорошо, по мудду раздай каждому бедняку. Это уже можно сделать не обязательно в Хараме. Почему? Потому что здесь не сказано. В Аяте сказано только про животное, что оно как гадий будет, который доходит до Кабы. А это что? Можно и потом сделать не обязательно там. Кто-то скажет, но ну, это мне тоже трудно. Хорошо. Тяжело бедняков найти, по муду раздать каждому. Там. Можно какой-то другой путь есть. Аллах Субханна говорит, Адлю суяма", равноценно этому в виде поста. Равноценно этому в виде поста это как? Это значит за каждый муд один день. Хорошо? Мы сказали, стоит сколько баран? 100 долларов. Да? 100 долларов. На 100 долларов сколько можно купить риса, предположим? 80 килограмм риса. 80 килограмм риса. 80 разделить на 3, приблизительно сколько са это будет? А? 27 са где-то. В одном са 4 мудда. Да? 27 умножить на 4. 25 на 4, 100. 100, 100. скажем 100. В среднем там, может, посчитать надо это. Значит, будет 100 дней где-то, что? По 100, хорошо. Шевер Самин, пример приводит здесь. Он приводит с верблюдом. У него получается 400 дней по 100. Хорошо. За каждого бедняка получается один день. Если человек не может ни то, ни другое, ни третье, тогда что? Тогда спадает с ним обязанность Фидия. Почему? Потому что обязанности, мы знаем, спадают, если у человека нет возможности сделать. А так у человека выбор. Либо зарежь подобное животное, либо что? Накорми на эту сумму бедняков, дав каждому что? Еду, но только нельзя давать деньгами. Дается чем? Едой. В сказано – Дается беднякам по мудду. Если нет, тогда за каждого бедняка постится один день. Понятно? Извините. Да, если голубя убил, например, человек, надо быть осторожным в хаджи. кто увидел голубя, думает, ребят, давайте голубей поймаем, вот летают и, и сварим суп, да? Или приготовим плов с вами, да? Посидим в дружеской компании. Что скажем ему? Значит, за голуби что нужно резать? Нет, не курицу. А Томармал-Хаттаба передана овцу. Хорошо. Передана овцу. Следующий хадис от Аиши Радаллаху Талана, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаху Аллаху алейкум, Хамсумина давааб куллюхуна фавасик. юктальна филхилли сказал, пять животных, каждая из них является фавасиқ, то есть тем животным, который наносит вред. Вредным животным. И убивается оно и в хилле, и в, и в хараме. То есть, и в хилле, и в хараме. Хоть в хараме можно убить, хоть, когда вне харама, можно убить. И перечислил пророк это гураб ворон, это аль коршун, это лакраб, скорпион, это фа'ра, мышь, это аль-кальбулакур, собака кусачая. Хадис, который передали оба имама. Итак, фавасика не сказано. Нужно от фасика. Фасика, то есть такие животные, которые так созданы, что все время посягать на что-то, портить что-то, вредить. Хорошо. такие животные убиваются и в Хиллефарме. Здесь сообщение убиваются и в Хиллефарме. Это сообщение в значении чего? В значении приказа или что это установлено в религии? Хорошо. Итак, перечислено. Скорпион. Скорпион известный скорпион, животное, которое кусается, вред от него ясен, если его укусит. Яд его очень тяжелый, значит, подобные скорпиону тоже, не только скорпиону, а подобные скорпиону, это значит кто? Змея, змея тоже значит, хорошо, потому что от, от нее еще сильнее вред, от змеи. Значит, такая вещь, как вот такая, у которой много ног на скороножку похожа, скалопендра, которая если укусит, еще хуже, значит, ее тоже. То есть, все, что имеет такой яд, который они впускают в жертву, кого они кусают – всех можно убивать или даже нужно убивать. Дальше, аль а, сказано Коршум, Коршун, известная птица, коршун, на которой ворует мясо у людей, или которая, говорят, она ворует и золотые украшения, любит такой красный цвет, что блестит, и ворует тоже. То есть тоже от него вред, что она ворует, убивается также. Потом, Аль-Гураб, сказано, ворон. У ляма говорят, ворон, два вида ворона бывает. Ворон, вот эти вороны, которые вороны посевов, которые на посевах живут хорошо, черные такие, как бы на голубей, похожи. хорошо, это нет, сюда не относятся, они как все другие птицы, такой же у них хукам, то есть убивать их не требуется, только если ты хочешь, конечно, ее зарезать, скушать, пожалуйста, хорошо, как другую какую-то птицу. А есть второй вид воронов, это именно вороны, хорошо, такие животные, которые причиняют вред, они рубят и ветви деревьев, портят, хорошо, отрезают их своими клювами, или они своими клювами повреждают задние проходы у животных, у верблюдов и так далее. То есть вредят. Или садятся на пальмы, там ветви пальмы они срубают своими клювами. Речь идет о них. Убивается и в хелле, и в хараме. Хорошо. Потом кто дальше? Мышь. Мышь, понятно. Мышь, которая все ест, книги съедает, пачкает везде своими навозом своим, да, фекалиями. Тоже ворует все, и золото ворует, и, и еще другое. Стены портит, то есть вред ясен мыши. Сюда относится, конечно, крыса тем более, да, крыса тем более. И алькаль был акур, Собака кусачая или кусачая собака, неважно, черная или не черная. Черная сказано, если чисто черная собака, да, не как там, что она, например, где-то серенькая там. Да. Черная собака сказана, что да, она убивается. Но кусачая собака здесь неважно, черная или не черная. Если собака кусачая, кусает людей, она или кусает животных, например, вредит людям, тогда, конечно, она убивается. Перечисление проком Малейса, вот этих примеров, указывает то, что это только примеры, хорошо, то есть все, что подобно этим животным, или хуже еще этих животных, то хуком суждение ислама такое же, хорошо. Поэтому это правило, что желательно убивать каждое животное, которое причиняет вред, которое причиняет вред. Для чего автор привел этот хадис здесь, после хадиса Сабдаму и хадиса Абу -катали»? для чего, чтобы разъяснить нам, что то, что нельзя есть, то, что запрещено есть, на него не распространяется хуком охоты и дичи. Если человек убьет всех этих животных, которых нельзя есть, хорошо, тогда на это не распространяется хуком охоты. Если человек убьет, например, тигра, будет считаться, что он охотился, это дичь? Нет. Почему? Потому что тигров есть нельзя. Хорошо. Теперь немножко отойдем от темы, но это важно, касается животных вообще разделить животные с точки зрения того, кого можно убивать, кого нет. Мы сказали сами, вот эти пять животных, которые были перечислены, подобные, им их приказано убивать. Хорошо, давайте посмотрим теперь, чтобы полностью уже охватить этот вопрос, с точки зрения того, можно убивать животных, нельзя убивать животных. Что здесь? У Ламах с точки зрения дозволенности или недозволенности убиения животных, животные делятся на три группы. Три группы. Первая группа животных, которых приказано убивать. Вторая группа животных которых запрещено убивать. Третья группа животных, о которых ничего не сказано. Животные, о которых ничего не сказано. Тех животные, о которых сказано, что их приказано убивать, понятно, они убиваются. Вот эти пять животных, о которых мы сказали, подобные им. Сюда же относится вот эта ящерица Гекон, такая, да, вазах маленькая, вазах, которая раздувала огонь, в котором хотели сжечь Ибраим алейсара. тоже входит сюда ящерица, вот эта, в вазах, убивается. Паук. Пауки как? Есть хадис, где Пророк говорит, или говорят, что Пророк говорит, что это животное, которое там сплело на входе в пещере паутину, поэтому не убивайте его там и так далее. Этот хадис он придуманный, хадис слабый, хадис поэтому неправильно это. Есть другой хадис, где сказано, что паук это щейтан, убивайте его. Хадис тоже слабый. Хорошо, тоже слабый. Остается что? Остается вопрос, анкебот, этот или паук, что он причиняет вред или нет? Да, причиняет вред. Пауки причиняют вред. Во-первых, они кусаются зачастую. И иногда очень сильно и вредоносно. А во-вторых, они везде свои вот эти гнезда паутину делают. В книгах там и везде. Хорошо. И тоже мучают людей этим образом. Поэтому можно. На стенах, на одежде, там, тут. Поэтому можно. Как бы то ни было, то, что приказано убивать по шариатскому тексту или по киясу, то есть подобно этим животным, то, что приносит вред, убивается. Вторая группа – это животные, которое запрещено убивать. Кого запрещено убивать? Перечислено четыре вида животных. Это кто? Намля, то есть муравей. Перечислено кто? Нахля, пчела. Перечислено кто? Гудгуд, -гуд, удод. Перечислено кто? Сурат, сорокапут. Сорокапут – птица известна. Серая птица, такая с большой головой, которая... Охотится на насекомых и так далее. Специалисты знают эту птицу. Кто еще? Лягушка. Лягушку запрещено тоже убивать. Эти четверо и лягушка сюда можно. То, что, то есть, если есть шарятский текст, запрещающий убивать, значит запрещено убивать. Если, конечно, только именно конкретно это животное тебе вот не причинило вред. Например, муравей именно кусает, так, тогда разрешают у дома. Хорошо. В таком случае, потому что он тебе который вредит. Вообще же Нельзя. И есть третий вид животных, о которых в и ничего не сказано. Хорошо? Если животное дозволено в пищу, если животное дозволено в пищу, тогда что? Убивать можно его? Конечно, можно. Раз, потому что как ты его съешь, если оно, если ты его не зарежешь? Хорошо? Или не будешь на него охотиться? Поэтому можно. Здесь, если животное, про него ничего не сказано, можно ли убивать или нет? Вот это третья группа. Среди улема здесь есть мнение. Говорят многие уляма, что этого делать не следует, что это мокру, что это не следует этого делать. Почему? Потому что это одно из творений Аллах. Аллах создал это для того, чтобы люди видели в нем знамения, указывающие на могущество Аллаха, на мудрость Аллаха, чтобы явить свои знамения людям. Потом, зачем тебе убивать животное? Что тебе мешает? Для чего его трогать? Говорят они. Говорят улема. Хорошо, если от него нет вреда, значит оставь это животное. Некоторые говорят, улема, раз ничего не сказано, хорошо, раз ничего не сказано, значит, что-то, о чем не сказано, ну, здесь что, нет какого-то хукма, как, как хочешь, хорошо. Ну, что мы скажем, если человек особенно знает по себе, что он это делает и чувствует, при этом какое-то находит наслаждение, если есть страх, что он так вот, появится у него любовь к агрессии, чтобы убивать, убивать живую душу без вины какого-то, кого-то мучить и так далее, убивать кого-то, если тогда нельзя хорошо, потому что так нельзя убивать. Почему? Потому что так душа воспитывается, потом если в таких вещах, в таких нравах это плохо. Потому что человеку так, если будет же убивать так животных, там задавил, тот задавил, постепенно может к чему привести, что так привыкнет его душа к агрессии, привыкнет к убийству, потом его убить потом и человека будет для него, что уже не так тяжело. Если есть такой страх, тогда не надо. Тогда что, тем более, что нужно воздержаться от этого. Ну, потом сказали, еще говорят другие уляма, это животное, которое восхваляет Аллах, Субхану Талли, делает тасбих. Чем оно тебе мешает? Зачем трогать его? Следующий хадис уже касается вопроса хиджамы. Вопроса хиджамы для того, кто в состоянии храма находится. От Ибн Аббаса, рада Аллаху Талли ангуман, Ибн Аббаса, Аллаху Талли передает, что Пророк Али Делали ему хиджаму, когда он был в состоянии храма, хадис, который приводится обоими имамами. Хиджаму делали пророку а.с. на голове, это важно. Здесь автор не привел это, не разъяснил, но, как говорит Ши Усамин, было бы очень хорошо, если бы автор здесь указал, то есть Мухадзар Аскаляни, указал, что хиджама именно где делалась? Именно на голове, потому что иначе, почему тогда приводится здесь этот хадис? Именно из-за этого из этого хадиса мы делаем вывод, что человек, который в состоянии храма находится, ему можно делать хиджаму. Так же, как постящемуся. Можно или нет? Постящемуся более правильно, что только если что крайняя необходимость. Если крайняя необходимость только. А так нужно потерпеть до вечера. Как бы то ни было, в отличие от постящегося, ему, тому, кто в храме, хиджаму делать можно. Второе из этого хадиса. Можно побрить чуть-чуть кусочек головы, кожи головы там, где делается хиджама. То есть то место... Не побрив, которой, ты не сможешь сделать хиджаму. Потому что если нужно сделать хиджаму на голове, то ты с волосами никак хиджаму что не сделаешь. Надо будет выбрать это место. Поэтому берем из этого Хадиса Ибн Аббаса вывод, что значит место то именно, где будет делаться хиджам, побрить на голове можно. А Афидия положена или нет? Аллах Субхану Аллах говорит, Валя хатта и не брейте ваши головы, пока не дойдет Хади до места. Хорошо. Если человек бреет волосы, полагается фидия, полагается искупление. А если он побрил чуть-чуть для хиджамы, этот хадис указывает на то очевидное смысл, его, что нет фидия. Потому что Прокорий Сатус сам не сказал, что он дать фидию, или сам не дал фидию при этом. Хорошо. И это сюда не распространяется действие аята, которое мы прочли. Почему? Потому что там касается бритье чего? Всей головы. То есть речь идет о бритье полностью всей головы. Поэтому что можем сказать? Человек, который в храме, он может совершить, сделать хиджаму, если это не голова, другое место. Пожалуйста, как хочет. То есть, если есть нужда в этом, пожалуйста, делает. А если на голове может или нет? Может, если есть в этом крайняя необходимость. Здесь не просто нужда хаджа, здесь что крайняя необходимость дарура. Дарура. На голове только, если что, крайняя необходимость дарура. Почему так? Потому что невозможно, пока не побречь это место. Значит, что сделаешь что-то, что запрещено делать в Ихраме. Но если он побрился вот так в состоянии, когда он вынужден хорошо сделать хиджаму, побрил это место на голове, фидия есть или нет? Искупление приносится или нет? Нет.